2: Семь часов и три минуты в столице. Всем здравствуйте. Это действительно утреннее шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». И вот здесь стоит сделать небольшую паузу, прежде чем объявить, кто в студии, а кого нет. Обычно, обычно, здесь находится три человека. Я, меня зовут Свет Молодцова. Здесь же обычно находится Александр Капков, и здесь обычно находится Влад Кутузов. Но Влад заболел еще какое-то время назад, уже неделю находится дома, и вроде как идет на пропоравку «Все в порядке». А Александр Капков, мы отправили на удаленку, скажем так И сегодня, ребят, он будет вещать из дома Он находится сейчас где-то, видимо, в какой-то из комнат своей прекрасной квартиры Ну или где там он живет, мы попробуем с ним связаться Саш, привет!
3: Привет, дорогие друзья! Все именно так, как ты и говоришь. Доброе утро, всех приветствую. Давайте пробовать так. Мне кажется, это очень круто быть в одной теме э, с теми людьми, для которых мы вещаем. Правильно ведь?
2: Ну правильно, конечно. Если кто-то самоизолировался и сейчас находится дома, очевидно, что и из нас кто-нибудь тоже должен находиться дома. Я согласна.
3: Так, рассказывай, так рассказывай, как звук. Как звук?
2: Ну, слышно тебя неплохо. Скажем так, неплохо. Ну,
3: но, но понятно, что где-то находится... Капков под стол залез в какую-то конуру, да? Кстати, и... где ты? А
2: вот где, где ты себе э, организовал рабочее место и где находится твоя студия?
3: О, это самое интересное. Но ну, смотри, сегодня студия у меня находится за городом, потому что обстоятельства у меня следующие. Моя семья вся за городом находится. У меня два человека в семье, которые э, попадают в, в группу риска. Mm-hmm. Это, во-первых, мама, она по возрасту и по состоянию здоровья туда попадает, и жена, потому что это хроническое заболевание, это аллергия, это астма и все, все остальное. Поэтому Так берегите у меня себя, прям... пожалуйста. Не, у меня, у да, давайте так, серьезно У меня действительно есть вот причина волноваться Я не, я, я не хочу привести заразу сюда Я, конечно, сам не, не, не боюсь заболеть, что называется Но вот передать ее тому, кому она совсем не нужна Это вот, вот то, чего бы мне не хотелось
2: Так, это хорошо И мы тебя на самом деле понимаем и поддерживаем Мы к чему? Вот тот яркий пример, которому стоит следовать, мне кажется
4: Я шагаю По проспекту, по ночному городу Я иду, потому что у меня есть ноги Я умею ходить, и поэтому иду Иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город с Город мечта, попадай в ее сети, пропадаешь навсегда Хватая его вздох, простуды с кузняков Запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопоты и забот. Город, сказка, город мечта. Пропадая сети, пропадаешь навсегда Глотая воздух простуды сквозняков Со запахом бензина и дорогим Вода и воздух, простуды сквозняков С запахом бензина и дорогих духов Дым высоких трубек, седых облаков Нам укажет приближение холодных ветров танец солнечных лучей в паутине проводов Над жестяными крышами обшарпанных домов И дура встречу цветным витринам Мимо так дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город-сказка! Город мечта, попадай в него сети, пропадаешь навсегда. Влада его вздох, проснутость Запахом бензина и дорогих духов.
0: Свежие лица побеждают кризис.
2: Максимально будем бороться с кризисом, друзья, и мы понимаем, мы понимаем, у вас много вопросов. И много вопросов, которые касаются самоизоляции, и много вопросов того, как организовать свою жизнь, как работать, как жить, что делать, что делать с детьми, ну и так далее. Мы сегодня, в течение всего нашего шоу, будем, друзья, принимать ваши вопросы. Мы будем фиксировать их, ну а потом эти самые вопросы мы адресуем экспертам. Ответы на самые главные, самые актуальные, самые важные вопросы мы постараемся получить и озвучить завтра в течение нашего шоу, а также в новой рубрике, которая называется «Комсомолка отвечает», так что формулируйте и звоните 8 800 200 ровно 9702. Саш, ты с нами?
3: Да, конечно, либо пишите нам в WhatsApp и Viber номер прежний 8 плюс 7 967 200 ровно 9702. Всегда говорю, запишите эти номера к себе в телефонную книжку, так вам будет проще. Вопросы задавайте, конечно, ребят, тоже должны понимать, мы не будем отвечать на все вопросы. Знаете, звонить всем экспертам только по вашим вопросам, у нас тут много других дел важных есть. Это правда, я надеюсь, вы понимаете. Поэтому будем выбирать самые интересные вопросы, самые актуальные, и с ними дозваниваться уже до экспертам и давать наиболее компетентные ответы. Да, договор поэтому сегодня в течение всего эфира будем выбирать вопросы накидывайте темы давайте следующие э, давайте переходить к темам которые Ну, мы для вас подготовили Э, давайте начнем с того что вчера наверное самое главное что произошло это Владимир Путин ну, давайте так. Для меня, вот как для гражданина, самое главное было то, что он отреагировал, и мы увидели а, на московские ужесто- ужесточения. да. И он сказал, что он поддерживает а, все то, что происходит. Далее он дал несколько пояснений. В том числе он сказал о том, что а, следует разворачивать в регионах дополнительный резерв а, и лекарств и, допустим, тех же самых центров диагностики коронавируса. А, делать это не только в Москве и под Подмосковье, но и во всех остальных. Кстати говоря, вчера, а, это я уже сейчас а, добавляю, режим самоизоляции такой принудительный ввели после после Подмосковья и Москвы еще в 16 регионах. Это и Санкт-Петербург, там есть Татарстан, Якутия, Чувашия. Там большой список, да. Да, большой список, все перечислять не буду. В интернете, конечно, он есть, на многих сайтах он он есть, в том числе на нашем, пожалуйста, заходите на сайт Комсомольской правды. И вот это было самым заметным вчерашним событием, то, что мы понимаем, что все очень централизовано, что Все находятся в курсе и, более того, все начинают перенимать ту инициативу, которую вводит Сергей Собянин. Далее. Да,
2: да, да. я хотела добавить, ты знаешь, у меня появилась мысль, многие сначала не очень серьезно отнеслись к вопросу самоизоляции по вот такой причине. Вроде появился слух, ходил слух, ну, люди обсуждали, люди об этом говорили, мол, мы, россияне, уже переболели, чего нам бояться? Серьезно, вот была мысль, что мы переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией. Мы и с этим вопросом тоже разобрались, и совсем скоро получим на этот вопрос вполне себе такой весомый, хороший ответ. Извини, что я тебя перебираю. Нет,
3: нет, нет, ты абсолютно права, потому что статья об этом есть у нас на сайте «Все верно», «Комсомольская правда». Там представитель отделения ВОЗ Милита Вуйнович сказала, рассказывает как раз так это или нет. У нас, если я правильно понимаю, есть синхрон небольшой. А, все, я понял, звукорежиссер подсказывает нам, что мы его не успеем. Он у нас большой, поэтому мы его оставим на э, следующий блок. Вопрос, который мы хотим задать нашим слушателям, следующий. Давайте э, вернемся к той теме, которая протягивается уже достаточно давно. Она звучит очень просто. Как у вас происходит самоизоляция? Как вы обустроили и быт, и свое существование, и свою работу, и в, знаю, все, что угодно? Поэтому присылайте нам свои сообщения, как у вас сейчас проходит это. И м- очень, на, на, знаете, меня еще интересует момент. Настроение? С каким настроением вы вошли, наверное, да, правильно сказать? Потому что мы э, официально считаем э, такой принудительный карантин, принудительную самоизоляцию всего лишь второй день. Если я правильно понимаю, да, Свет?
2: Ну официально, да. Но многие-то находились на самоизоляции, как минимум на удаленке уже какое-то время. Ну, ну вот То есть народу давай... уже знакомо это состояние. Да, я напомню средства связи плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Пишите, друзья.
5: Комсомолка объясняет, нужно ли ходить с паспортом. Гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении, это для тех, кто младше 14 лет, паспорт моряка, дипломатический паспорт, военный билет, удостоверение беженца, служебное удостоверение, например, для работников прокуратуры, заграничный паспорт или вид на жительство. Шоу «Свежие лица». На
0: радио Комсомольская Правда.
1: Свежие свежие лица.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
2: Жилица. Все так это утреннее шоу «Свежие лица». Давай, ты хочешь сказать, Саш, жги, а ты из дома да. тебе попроще, да. давай.
3: Да, конечно, самоизоляция продолжается, дорогие друзья. И она вместе с вами, как вы видите, даже приходит на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем это шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». С вами Света Молодцова, Александр Капков. Доброе утро, кто там к нам присоединился, особенно тем, кто делает это в Ютубе. Но я еще раз напоминаю, нас можно не только слушать, но и смотреть. Подходите к нашей трансляции, подписывайтесь обязательно, там же можно и писать сообщения. Мы эти сообщения видим, будем выводить в эфир. кстати говоря, напомню, еще раз. Лишним не будет. Самые интересные сообщения будем ежедневно выбирать из нашего шоу и отправлять их самым компетентным, самым ответственным людям, экспертам. И будете слышать потом ответы на свои вопросы, в самом крутом виде. Итак,
2: Да, был вопрос, который неоднократно проговаривали наши слушатели. В интернете как-то действительно ходят слухи, мол, все россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией. С вопросом, правда ли это, мы обратились к представителю российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович. Давайте послушаем, что она ответила.
6: Никто не переболел коронавирусом раньше, потому что это новый вирус и специально первоначальные симптомы коронавируса, а они похожи на других респираторных вирусов, которых есть очень много в этом периоду и специально зимой. Это и риновирус, и симптоциальный вирус, и другие коронавирусы, которые не так опасны, как эти, которые вызывают там насмерки других вещей, это вирус гриппа и разные другие. Так что не имеет места абсолютно спекулировать на эту тему. Сейчас коронавирус здесь, это новый коронавирус, очень опасный для каждого человека, потому что мы не знаем, какая иммунологическая реакция на самом деле будет, как будет протекать заболевание. Мы видим, что, да, там неуязвимы эти, у которых есть сопутствующее заболевания, и даже старшее поколение, но, тем не менее, мы сейчас видим и гораздо выше процент э, Молодых людей, из-за этого надо соблюдать режим изоляции Сейчас медленно нужна мера абсолютного дистанцирования, физического дистанцирования человека от человека, чтобы пересечь эту цепочку, которая очень опасна и которая... Возможно, унесет очень много жителей.
2: Ну вот радио «Комсобольская правда» максимально согласна с мнением эксперта. И получается, что у нас я дистанцировалась максимально, опять же, от людей. Александр Капков у нас самоизолировался и сейчас находится дома.
3: Это правда так Я, кстати, хочу ответить на вопрос Если вдруг он кого-то возник в голове А кто вообще задумывался Кто вообще говорит, что мы этим вирусом переболели Я не готов это подтвердить собственно лично Но знаю, знаете, как говорится по знакомым, по друзьям Да, это было в конце осени 2019 года Начало зимы 2019 года Действительно люди болели И вот почему-то некоторые говорят о том Что это и был якобы в России коронавирус Нет, но ответ вы уже слышали это вот лишь ответ о том, когда это мы вдруг переболели, кто про это говорит. Вот вот эти, вот эти болезни почему-то люди зачисляют, что мы уже переболели этим. Это на самом деле не так. Ну что, давайте посмотрим на сообщение. Еще раз напомню, наш телефон. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Вопрос э, остается прежний. Еще раз его напомню вам, как проходит ваша самоизоляция, как вы уходите на карантин, с каким настроением, как устроен ваш быт, как устроено ваше образование, как устроена ваша работа. Вопросы. О, прошу прощения, ваше мнение, ваше сообщение принимаем по номеру плюс 7 967 20 ровно 9702. Посмотрите. Доброе утро! А,
7: давай, давай, да, давай, да. говори,
3: читай, да читай. Сообщение. Давай. Все дело в том, что статистику людям а, преподносят неправильно. Считает 87 У нас статистика. По испанке итоговая, а по короне говорят 2-3%. А это не так. Я не понимаю, с чем вы сравниваете и откуда вдруг 87 у вас э, предположение, что статистика неправильная. Хорошо, давайте так. Покажите нам свою статистику. Покажите, покажите нам свою правильную, статистику. да? Да, да. Покажи покажи прибыль, что называется. Покажи нам свою статистику, мы сравним и будем тогда выбирать. А то так как-то странно это заявлять. Хорошо, ладно, идем дальше.
2: Сообщение от 76-го, радио «Комсомольская правда». Хватит самоизолироваться, больше интерактива. Вот здесь поддержу, вот здесь соглашусь на все 100%. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить сегодня, вот сегодня, в любой момент, с любым вопросом. И, естественно, с ответом на то, э, на тот вопрос, который мы вам задаем. Как происходит как проходит ваша самоизоляция? Что делаете? Готовы ли вы к ней? С какими трудностями справляетесь? Сталкиваетесь? Больше, как решать какие-то? Больше вопросы?
3: интерактива я поддерживаю, но на расстоянии договорились? Не сближаться. Не сближаемся.
2: Пишите, друзья,
3: звоните.
8: Бывает разная. Для кого и березная, а кому-то совесть режет жизнь других людей. Ты поймешь, как это важно, когда на пороге дома встанешь у дверей, жизнь бывает разная, для кого напрасная, а кому весь мир, играя, мертится быстрей, Ты поймешь, что все возможно. Когда на пороге дома Станешь углей. Смерть бывает разная, Жизнью не согласная собирает самых первых преданных друзей. Ты поймешь, как это больно, когда на пороге дома станешь дверей Жизнь бывает разная, стая птица отвязанная. То от счастья небо мало, то в несчастье нет. Ты поймешь, как все отдал ей, когда на пороге дома встанешь удивлён, когда на пороге дома встанешь удивлён, когда на пороге дома встанешь удивлён.
3: Продолжаем, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, возвращается шоу «Свежие лица» с вами в студии. Ну как в студии? Давайте мы сейчас дадим разъяснение на этот счет. Александр Капков находится на самоизоляции, а в студии Света Молодцова. Доброе утро. Продолжаем.
2: Да, конечно, продолжаем, друзья. Напоминаем наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Составьте мне компанию здесь, в студии. Мне будет приятно.
3: Так, смотрите, есть еще тема, которая продвигается со вчерашнего дня совершенно точно. Многие слушатели нам неоднократно пишут, что в аптеках порой пропадают те или иные лекарства. Конечно, это в первую очередь касалось масок, которые трудно было найти. Они были не везде, но еще раз напомню, что сообщения касались... Они всегда были субъективными. Одни писали, что вот, в этой аптеке нет, в этой аптеке нет, заходил. Другие писали, зашел вот в такую аптеку, нашел, купил там стоимость, нам называли. В общем, нужно было изыскивать, что называется. Однако, подобная ситуация складывается не только с масками. И сейчас, когда мы находимся на самоизоляции, в принципе, доступ лекарств – одна из актуальных тем. Мы решили поговорить на эту тему с руководителем маркетингового агентства. Сейчас он находится, кстати говоря, так же, как и я, на на самоизоляции, на даче в Карелии. Его зовут э, Сергей Соколов. Сергей, доброе утро, здравствуйте.
7: Да, доброе утро, доброе утро.
3: Расскажите нам, пожалуйста, такой вопрос. Сейчас, когда человек не может выходить э, так свободно на улицу, хотя мы знаем, что для того, чтобы сходить в аптеку или в продуктовый магазин, э, ну, с этим проблем быть не должно. Э, Есть ли какие-то проблемы с доступом к лекарствам?
7: Ну, смотрите, что касается Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов, э, я уверен, что здесь э, сложности нет, по крайней мере, Как вы правильно сказали, на самоизоляции Я в Южной Карелии А живу я в Санкт-Петербурге Поэтому две недели назад мог посмотреть, как это там И сейчас смотрю, как это здесь А что касается э, малых населенных пунктов э, Сел и деревень, отдаленных от городов Вот здесь начинаются сложности Когда мы понимаем, что деревни э, Населением 500 человек, 800 человек 1000 человек, даже 2000 человек Там никогда не было и никогда не будет аптек, просто в силу экономической нецелесообразности. Далее, до всех вот наших современных мер, которые произошли на прошлой неделе, мер по самоизоляции, соответственно, люди просто ездили в районный центр за 30-40 километров. По час этот районный центр находился даже в другом регионе, ну, просто так, ближе. А сейчас получается, что приходится как раз вот эти правила самоизоляции целенаправленно нарушать, чтобы добраться до этих лекарств. А А А что
3: касается... Сергей, прошу прощения, а что касается наличия самих лекарств? Помимо масок... сами
7: сами лекарств По поводу самих лекарств, что касается, по крайней мере, Южной Карелии, я никаких сложностей не увидел. Маски, они, ну, как сейчас и по всей стране, то появляются, то пропадают, ну это... Мне кажется, та ситуация, которая просто с ну, ней... Шли... От нее никуда не денется, Когда все разом да. побежали скупать Сергей, маркету, Сергей. Прошу прощения прошу. Вы,
3: вы, вынужден, вынужден вас перебить Спасибо большое а, Правда услышали ваши ответы Правда не остается совсем время. Еще раз напомню С нами на связи был руководитель маркетингового агентства Сейчас тоже находится на самоизоляции Сергей Соколов
5: Комсомолка объясняет Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме Можно ли передвигаться на такси Службы такси тоже продолжит работать в своем обычном режиме
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда.
3: 7 часов 33 минуты. Всем доброе утро, дорогие друзья свежие лица на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Капков и Света Молодцова. Здравствуйте. Да,
2: и Света Молодцова, видимо, берет пример с Ростова-на-Дону. А нет, наоборот, у нас Капков берет пример с Ростова-на-Дону. Вот прям самоизолировался. Да, 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 домой отправился. А я нахожусь в студии. Друзья, мы будем ждать ваших звонков, мы будем ждать ваших сообщений. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это для WhatsApp и Viber номер. Ну и наш студийный номер телефона восемь восемь ровно 9702.
3: А уже через 30 минут, друзья, у нас для вас сюрприз. Мы будем делать утреннюю зарядку. Доставайте все свои спортивные принадлежности, треники, лосины, вот эти вот резиночки на голову. Обязательно. Стройте всю свою семью и готовьтесь. Мы будем делать ее вместе с нашим партнером. Группа Черкизова. Черкизовы продолжают свою работу, заботятся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты. В магазинах вы по-прежнему можете найти нежнейшее мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом «Парк». Или, например, полуфабрикаты Петеренко – это натуральный диетический продукт из стопроцентного куриного филе и натуральных специй. Ну и, конечно, колбасные изделия и мясные продукты черкизовы. Делайте зарядку вкусно, делайте ее вместе с нами, завтракайте и, главное, будьте здоровы.
2: Да, это все случится у нас буквально через 30 минут. Я могу сказать, что у меня здесь в студии есть гантели. Саша, у тебя есть какой-нибудь спортивный инвентарь?
3: О, у меня и набор гантелей, штанга Правда, нужно будет дойти до гаража Я А-а-а. думаю, я сделаю это Я думаю, я думаю, сделаю это после программы
2: Я думаю, ты это сделаешь после самоизоляции Через пару недель Ну или через неделю, когда все это закончится Так, друзья, еще раз 8800 200 ровно 9702, мы с вами на связи Вы в любой момент можете появиться здесь в студии Расспросим, как строится ваш график Может быть, вы уже давным-давно делаете зарядку
9: Такие маленькие телефоны Такие маленькие переменные. Законы Алман еще не знакомы В таких ботинках моря по колено Не надо думать, что все обойдется Не напрягайся, не думай об этом Все будет круто, все перевернется Все, что тебя касается Все, что меня касается вся только начинается Начинается а вся, что тебя касается Все, что меня касается вся только начинается Начинается Какие мысли, какие сюжеты Еще чуть-чуть и посыпятся звезды В карманах медленно тают конфеты Мы понимаем, что это серьезно а, Не надо думать, что вся обойдется Не напрягайся, не думай об все будет куда все переверняться Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается ты задеваешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мной. И между нами любовь это точно. А, надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, а все пьяни вернется. Вся, что тебя касается, вся, что меня касается. Только начинается, начинается Вся, что тебя касается, вся, что меня касается, вся только начинается, начинается, вся только начинается, начинается, вся только начинается, начинается
0: Свежие лица побеждают кризис
3: раз заговорили про еду, мне кажется, самое время поговорить вот о какой теме. Скажи, пожалуйста, ты пользуешься, Свет, э, доставка еды? Ну вот вообще, в принципе, а сейчас, может быть, активнее стала ей пользоваться?
2: Ну я могу тебе сказать, что у нас в семье сейчас мы особенно пользуемся доставкой еды на дом. Причем, видя, насколько сложно прорабатывается сейчас этот вопрос с ритейлерами, мы сделали следующим образом. Ну, в общем, мы оформили заказ через каждые 4 дня. Ну, то есть определенный пакет продуктов, которые нам будут привозить каждые четыре дня. Мы просто боимся в какой-то момент не успеть заказать и остаться просто без хлеба, например.
3: А это ваша такая схема про 4 дня? Или это у магазина прям специальное предложение?
2: Не-не, сами придумали, сами.
3: Сами Сами придумали. Хорошо. Мало того, что многие магазины сейчас предлагают свою собственную доставку, это касается и крупных э, торговых сетей, и каких-то маленьких районных магазинчиков, конечно, мы всегда э, с вами помним про тех доставщиков еды, которые мне кажется, сродни... э, Ну, конечно, с врачами я не буду их сравнивать, да? Но они тоже, ребята, герои, молодцы, и многих сейчас, э, и не то что сейчас, а уже долгое время выручают. Однако у меня, знаете, закрылся вопрос. Вот если в Москве я, по крайней мере, знаю, как обстоят дела. Я знаю, как... я знаю этих людей, я вижу их на улицах. Они всегда в ярких каких-то э, своих куртках. Но есть предположение, что в других регионах, в других городах российских это может быть э, несколько иначе. Поэтому мы решили выяснить. Также э, все хорошо с доставкой, э, как в Москве, не знаю, в Новосибирске и в других городах. И поэтому э, решили позвонить нашим корреспондентам э, и узнать все про э, доставки, в том числе еды, в разных странах в разных э, городах Регионах, России. Да. да, да. Давайте послушаем первый. У нас э, корреспондент Вадим Алексеев. Это Новосибирск. Я правильно понимаю? Верно. Да. Все. Давай.
10: В Новосибирске хорошо развит и популярен сервис доставки еды, и заказать надо можно не только классику суши или пиццу, но также и другие горячие блюда, супы, закуски, десерты и напитки. Сейчас, когда многие кафе и рестораны вынуждены закрыться для посетителей, они развивают то направление, которое работало у них по остаточному принципу, тоже доставка еды. У кого-то это появляется, у кого-то просто развивается. На улицах города все чаще мы видим молодых людей с термоупаковками, которые которые спешат кому-то принести горячие. Ну, а люди преклонного возраста могут также обратиться на горячие линии, по которым принимают звонки волонтеры, они могут попросту сбегать в магазин за продуктами, сходить в аптеку, погулять с собакой, вынести мусор, ну и еще какую-то помощь оказать. Но ну, а некоторые люди просто даже в подъездах вывешивают объявление, давая понять своим соседям в возрасте, что готовы им любую подобную помощь оказать.
3: И мы говорим большое спасибо этим волонтерам. Я видел такие сообщения у нас в Москве.
2: Да, есть у нас еще э, наш корреспондент Вера Цыганкова. Это комсомольская правда Самар. Давайте
11: послушаем, как у них обстоят дела. Буквально 16 марта, когда в Самарской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, самые известные сервисы по доставке еды Яндекс и Деливери перешли на бесконтактный способ доставки. Мы проверили это на себе. Курьер приехал в самарскую редакцию комсомолки, достал из сумки заказ, отошел на 2-3 метра, сфотографировал, как мы его забираем, дождался, когда отойдем, и после ушел. Доставка люди пользовались, но не часто, так как можно было купить еду в столовых, пиццериях, и других общепитах. Сейчас они практически все закрыты. Часть из них перешли на режим доставки, о чем гласят объявления на закрытых дверях. Продуктовые магазины работают с паузами на дезинфекцию. Продукты есть. Региональные власти говорят, что запасов на несколько месяцев хватит точно. В этих самых магазинах часто встречаются пожилые люди. Тем, кто все-таки соблюдает режим самоизоляции или изначально не может о себе так позаботиться, в Самаре помогают волонтеры. Заявки от готовых помочь стали собирать еще 17 марта. Сначала региональные Региональное отделение «Единой России», а сейчас появились волонтеры и от других общественных движений, в том числе при поддержке Общероссийского народного фронта. Вообще же власти, медики и местные знаменитости просят быть неравнодушными всех и помогать пожилым и маломобильным людям, проживающим по соседству. Вот так.
3: Кстати, да, я хочу отметить, что некоторые рестораны, я понимаю, как им сложно сейчас приходится. Они вот, ну, мне даже звонили лично сами говорили: вы знаете, мы там вот запустили доставку, вы там у нас один раз что-то заказывали. Пожалуйста, знаете, что вот вы можете еще у нас закажите что-нибудь, пожалуйста. Я вас очень прошу. И я просто
2: заказываю, чтобы каким-то образом хотя бы поддержать.
3: Да, 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 мы, мы правда, ребят, мы всей душой с вами. Ну, слушайте, вроде все более-менее в порядке, по крайней мере, Новосибирской и Самара. Мы еще позвонили в Ставрополь, узнать, как обстоят дела там. С нами на связи корреспондент «Мусомольской правды» из Ставрополя Илона Агаджанова.
6: Если говорить о крупных сервисах доставки еды, то с ними в основном сотрудничают рестораны быстрого питания. Сетевики обеспечивают бесконтактную доставку, а большинство местных заведений самостоятельно работают на доставку и вынос не имея, естественно, удобных приложений. В нашем крае уже несколько дней действует региональный общественно-волонтерский центр. На сегодня отработали уже порядка 300 заявок от пожилых людей, которым нужна поддержка в период временной самоизоляции. Им помогают с доставкой продуктов или лекарств, средств для профилактики или дезинфекции, помогают решать несложные бытовые вопросы, с которыми не справиться в одиночку, если ты не можешь выйти на улицу. В работу уже включились более трехсот балансеров.
3: Вот так. вот так обстоят дела, да, по России. Ну, я, я рад слышать, по крайней мере, что с этим нет никаких больших проблем, потому что это существующая ну, необходимость для людей, которые не могут по тем или иным причинам выйти. Некоторые там могут хотя бы до магазина, а некоторые же вообще не могут. Ой, Здорово, есть у меня ощущение,
2: происходит. что не везде так. Мы у наших слушателей спросим, как у вас обстоят дела с доставкой. Вы тоже всегда можете позвонить и рассказать. 8 800 200 ровно 9702. Ну или, по крайней мере, написать. Плюс 7 960. Да. Семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Комсомолка
5: объясняют. объясняют, Если в магазин будут пускать определенное количество людей Не будет ли толкучки у дверей? Ответственность за толкучку Лежит на администрации магазинов Власти рекомендуют владельцам торговых точек Сделать внутри и снаружи специальную разметку Чтобы покупатели не нарушали дистанцию И не подходили слишком близко друг к другу Сейчас в обычном режиме работают Продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины Службы доставки, салоны связи И магазины с товарами первой необходимости
0: Национальный вопрос на радио Комсомольская Правда. По воскресеньям в час дня по московскому времени. Новости спорта.
3: Продолжаем, дорогие друзья. Это утреннее шоу свежие лица на на радиостанции Комсомольская Правда. С нами Андрей Вдовин. Андрей, наш спортивный обозреватель. Ты на связи? Привет. Псискуль, привет, на связи.
2: Скажи, пожалуйста, зарядку сейчас с нами делал?
13: Нет, еще зарядку не делал, Ах потому ты. что у меня заряд сразу же после эфира. У меня вот такой, теперь сейчас, очень важно сейчас в наши дни выдерживать расписание, у меня вот такое расписание создалось за последнюю неделю.
3: А скажи, пожалуйста, это только на карантин, или ты стараешься всегда, в принципе, какое-то время уделять в день физической нагрузке, будь то зарядка или какие-то упражнения, или может быть зал ну, хотел до этого? Честно
13: говоря, на карантине. Честно говоря, на карантине. У меня была недавно большая травма. У меня разрыв в кристалт резки на колени. И вот сейчас мне доктора и вот, план восстановления наметили, и как раз вот пришел сон на карантин, и вот пытаюсь восстановиться.
2: Ну выздоравливай, пожалуйста, Мы тебе, не болей, мы, да. мы,
3: мы тебе желаем удачи, да. А, что у нас, какие новости есть спортивные, ну, пожалуйста, расскажи. Самая главная
13: новость заключается в том, что бой Хабиб, Хабиба с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится. И там, честно говоря, целая детективная история. Да, я напомню, что этот бой должен был намечен на 18 апреля, там в ночь с 18 апреля на 19 апреля. И он сначала он должен был состояться в Нью-Йорке. Но э, там же в Америке тоже очень серьезные карантинные меры. И вроде как там запретили э, проводить этот бой. И тогда Хабиб улетел в Россию, в Дагестан. Да, потому что все думали, что э, если этот бой состоит, то в какой-то третьей стране. Из Америки оттуда будет неудобно лететь, а вот из России будет хорошо. Но э, Россия закрыла границы, э, Хабиб никуда не сможет улететь. А вроде как этот бой э, э, собрались опять проводить в США. Да, и вот эта детективная история, которую еще не э, до конца не закончилась, и она вот грозит, допустим, тому же Хабибу, да, его уже сейчас э, обвинят в том, что он испугался Фергюсона, специально улетел в Россию, чтобы спрятаться от него, и вот придется теперь разбираться и с этими репутационными потерями.
3: Скажи, пожалуйста, а денежные потери точно такие же несут, как и в любой другой сфере э, бойцы сейчас? Может быть, кто-то из них уже отказывается от своих гонораров, зарплат? Или как, например, это у них устроено? То есть с футболистами ты вчера нам
13: рассказывал, а у бойцов... Да-да, там там немножко по-другому. Там э, топовый боец э, в год проводит по максимуму три боя, да? То есть, э, если этот бой изменится, допустим, с апреля на июнь, ничего особенного не потеряет Хабиб и Фергис. У них, ну, у них гонорары, один бой, исчисляются исчисляется миллионами долларов, миллионами евро, и э, тоже заводит, зависит очень от телевидения. Но что он сейчас теряет? Он сейчас теряет на лагере, да, большие деньги заложены в тренировочный лагерь, потому что там должны быть и спарринг, и тренеры, и так далее, и тому подобное. Да, но если он опять же подерется в июне где-нибудь, в июле, то там будет все нормально, все хорошо.
3: Да, спасибо большое. Андрей, кстати, думаю, ты меня поддерживаешь. У спортсменов все равно остается такой, знаете, доход, который а, они себе устроили в социальных сетях. В Инстаграме, там, не знаю, в Ютубе, еще где-то. Оттуда я думаю, я надеюсь, я желаю им, им этого, потому что я всем желаю добра, чтобы этот доход у них остался, чтобы они не беднели. Да, дорогие друзья?
2: Практически крикнуть «Ура» хочется. Спасибо тебе. Я напомню наши координаты. 8 800 200, ровно 9702. Это наш студийный номер телефона и whatsapp и Плюс семь. Девятьсот
8: шестьдесят семь. Двести. Ровно девяносто семь. судьбы. планы. С неба вернулся. Замыкаются звенья Каждый звонок, как состав преступления Держит меня Ярусалим Ровно души Капитан моей распущенной души в этом городе растан мы слышим Безвоздушная тревога. И жизнь успеши, не, не сдавайся, не меняй на гроши. Растоится и пока ночи Безвоздушная
1: тревога.
8: Терпят
0: Кризис.
3: Продолжаем, дорогие друзья, это утреннее шоу Свежие лица. С вами Александр Капков и Света Молодцова. Доброе утро всем, кто только что присоединился к нам. Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Не удивляйтесь, звуку Света Молодцова находится в студии. Она здесь в студии самоизолировалась, потому что в доступе людей у меня просто нет. Ну а Саш Капков у нас сегодня дома, и эфир ведет оттуда. И вроде мы неплохо справляемся, мне кажется.
3: Мы хотели сделать расстояние максимально безопасным. Получилось в несколько километров. Думаю, теперь нам ничего не грозит, правда, Свет?
2: Да, согласна, согласна. Так, друзья, но ну и тем не менее. Если мы э, говорим о самоизоляции, наверняка у вас возникает много вопросов на эту тему, и мы вам очень хотим помочь, чтобы вот как-то разобраться с этой новой для нас всех жизнью. Сегодня в течение всего шоу мы принимаем ваши вопросы, мы фиксируем их, адресуем эти вопросы экспертам, но ну, а ответы на самые актуальные, самые важные, самые волнующие вопросы мы постараемся получить и озвучить завтра в течение нашего шоу, а также в новой рубрике, которая называется «Комсомолка» отвечает так, что формулируйте и звоните 8 800 200 ровно 9702
3: а, раньше была хорошая песня если хочешь быть здоров закаляйся да все верно была такая это просто а, это наверняка в догонку про зарядку, но я напоминаю, что мы читаем ваши сообщения в YouTube-трансляции. Туда заходите, пожалуйста, у нас на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Всегда доступна трансляция, и там же есть специальное окно для ваших сообщений. Мы их видим, мы их читаем, мы их зачитываем. Ну, а все вопросы, вопросы которые вы нам задаете, всегда адресуете на наши прежние средства связи. Они неизменны. Плюс семь шесть 7967200, ровно 9702. Это номер для WhatsApp и для Viber. Есть еще телефон прямого эфира.
2: 8 200 ровно, 9702. И сейчас хотелось бы озвучить одно сообщение, которое пришло на WhatsApp. А вот как я самоизолируюсь вечерком, тайно, выхожу в подъезд. И вот здесь мне хотелось поругать. Потом я передумала, потому что человек пишет. И опрыскиваю все ручки дверей, перила и кнопки лифта хлоркой. Вернее, хлоросодержащим средством. Думаю, соседи не обидятся, а потом еще и спасибо скажут. Это правильно? Это правильно. Если вы максимально обезопасили себя и еще и делаете безопаснее жизнь окружающих, вы прям большая молодец.
3: Пишите нам о том, как проходят ваши будни в, в этих непростых условиях. Давайте будем вместе, давайте будем на связи, поддерживать друг друга и помогать. Давайте я вам расскажу, что у нас есть в социальных сетях и в телеграм-каналах. Давай! О чем пишут наши Давай. авторы. Смотрите, пул номер три: спец... это спецкор комсомолки Дмитрий Смирнов. Мы сегодня с ним еще созвонимся. Но к нему на него можно тоже подписаться и в Твиттере, и в Телеграме. Пишет Совет Безопасности Он на период пандемии коронавируса вводит систему голосования по резолюциям с помощью электронной почты. Mm-hmm. И вот еще одно подтверждение того, что на всех уровнях власти, организаций и всего что угодно, как люди э, подстраиваются, переходят на возможную работу, так чтобы не контактировать и не собираться большими группами. Что еще у нас есть? Например, э, телеграм-канал Незыгорь. На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян. Правда, правда, не уточняет, кто кто считал.
2: Да-да-да, кто-то из слушателей говорил, что они работают, кто-то действительно выезжает на работу, но ведь многие работают дома, мне кажется, только поэтому вот такая большая цифра. Вот будем надеяться, что только поэтому. Давайте-ка напомним еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните и рассказывайте, работаете или нет.
5: Комсомолка объясняет, что за спецпропуска с QR-кодом необходимо, чтобы передвигаться по Москве. С какого числа их введут? С 30 марта в Москве и области введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Власти запретили жителям покидать дома без особой надобности. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в ближайшие дни выходить можно будет только при наличии специального пропуска. По его словам, это будет возможно после проведения технических и организационных работ. Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения пока неизвестны. Их определит отдельный акт правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков. В средствах массовой информации ранее писали, что мы москвичам нужно будет зарегистрироваться на портале mos.ru, чтобы получить специальные QR-коды, которые и станут своеобразными пропусками для выхода из дома. Их нужно будет показывать сотрудникам полиции по требованию. Но официального подтверждения этой информации пока нет. Все разъяснения по введению режима спецпропусков читайте на официальном портале mos.ru. Шоу «Свежие лица». На
0: радио «Комсомольская правда». Свежие, лица.
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту
11: подкаст собачкопхкп.ру.
0: Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: Yeah. Свежие лица
3: 22 пишет нам, работаю в обычном режиме, доставка табачной продукции, маска, антисептики, это все, говорит, не выдавали. А что касается табачной продукции, кстати, я вам напомню, что табак исключили из списка товаров первой необходимости. Помните, у нас все продукты, э, зоотовары, детские товары и прочее, там, в том числе, автоси- ну, бензины и т.д. и т.п. Это все среди продуктов первой необходимости, то, что должно работать постоянно. А вот табак оттуда исключили, но, как видите, вот, пожалуйста, 22-й занимается как раз тем, что доставляет. Это тем, кому он необходим. Но табак это вред. Фу, фу, фу. Не, не, не надо. От
2: это Михаила ужас. тоже подтверждение: в вайбере у нас есть сообщения работают, так как деятельность связана с АЗС. АЗС действительно работает, так что заправиться есть где, если в этом есть необходимость.
3: Как у вас происходит самоизоляция, карантин, какие у вас условия в городе, какие у вас интересности, как работают доставки, да и вообще, как устроена жизнь сейчас в это непростое время. Пишите нам на номер WhatsApp и вайбера плюс семь девять шесть семь ровно девяносто все сообщения зачитываем. Очередное хотите... могу,
2: Саша, озвучить? А, Извини, давай. что перебил, вижу, просто боюсь потом упустить глазами. А наш карантин проходит на работе. Я и муж работаем на ЖД-транспорте. Садик и школа, ведомственные сад работает. В школе на неделю пока только продают длили каникулы. Все необходимые меры принимаем. Никуда лишний раз не ходим. Помещение проветриваем. Антисептики и маски выдали на работе. Уссурийск на связи. Браво!
3: Благовещенск. Вот, пожалуйста, сообщение Амурской области. Работает техником по ремонту холодильников. Жена медик, бабушка работает у индивидуального предпринимателя. Все работаем. Садик закрыли, а вот двух маленьких детей, дети, говорит, некуда. Как справляетесь тогда? Отвечайте нам. 82-й. 82-й или 82-й, я не знаю. Прошу прощения, мама или папа. А, ну, если вы говорите, что по... Да, жена, соответственно, 82-й. Как справляетесь по очереди? Как делаете? Это актуальная проблема? Она, я уверен, такой вопрос стоит не только у вас, и, возможно, ваш совет э, кому-то поможет, поэтому... Рассказывайте, рассказывайте. По крайней мере, в Москве
2: многие мамы сейчас ну, в таком легком состоянии паники находятся по одной простой причине. Вроде как да, нам будут выдавать пропуска для того, чтобы мы могли отправиться на работу. Это вот что касается официальной работы. А что делать тем няням, которые приезжали на дом и работали, по сути, неофициально? Возможно, они были самозанятыми. Вот нет вопросов к этому аспекту. Но если человек приезжал просто помогать, пока там на 2-3-4 часа мама уходила на работу и занималась какими-то делами, что делать сейчас? Вот, вот как быть, не особо понятно Друзья, мы сегодня у вас спрашиваем С какими трудностями вы сталкиваетесь На самоизоляции Что тяжелее всего, что сложнее всего Что труднее всего вам дается 8 800 200 ровно 9702 И вотсап и вайбер плюс шестьдесят 967 200 ровно 9702
3: 47-й пишет. «Во Владимире машин на дороге, как в 70-е, почти пустые. Я вас обрадую. В Москве то же самое. Вот мы и победили пробки. Скажите, пожалуйста, как попасть в, э, в чат Радио Комсомольская. Правда, вы уже попали 26-й. О каком чате вы говорите? Вот пишите нам на эти номера, которые свет только что сказала, и вы уже попадаете. Ну, а давайте посмотрим на э, город наш, Москву другими глазами. У нас есть специальная рубрика, которая называется э, «Коронавирусный дозор». Мы выходим на улице и у тех людей, которые нам там попадают, А попадаются они нашему специальному корреспонденту Юрию Кораблеву. Задаем один простой вопрос. Что вы здесь делаете?
0: Коронавирусный дозор.
12: Привет, ребята инспектировали вчера большой строительный магазин, который, к моему удивлению, работал. Какая есть необходимость продавать краску и обои, не очень-то и понятно. Зачем собирать очереди на входе в магазин? Но сегодня на улице и поговорить не с кем. Добился все-таки Сергей Семенович своей цели, заставил этих деятельных москвичей сидеть дома. Ну, конечно, не без помощи и нашей программы. Мы уже неделю инспектируем места массового скопления. но и сегодня только ветер гуляет на бульваре матросов-железняка. То и улица по которой я сейчас иду. Поэтому буду заходить в магазинчики, которые встречаются на моем пути. Вот смотрю, во всем магазине вы тут одна стоите. Люди-то идут к вам?
9: Ну, мало идут, очень мало.
12: А вы как-то пострадали сами от этого? То есть, чувствуете, выручки упали, зарплаты у вас сократились? Ну, зарплату еще не получала после этого, но выручки упали на 70%. Те, кто приходит, что говорят? Боятся, не боятся, в масках приходят. Ну, все с масками ходят, если заметили. Вот все с масками ходят. Просто приходят, закупаются, уходят. Молча. Но боятся, люди боятся Поживем, увидим, что будет дальше Вот все дома сидят, боятся А вот вы по улице ходите ничего не боитесь?
11: Нет, боимся, конечно. У нас работаем мы еще. Боимся, конечно. Так,
12: друзья, хожу по улицам один. Ни у кого ничего не могу спросить. Все меня боятся. Шарахаются буквально и убегают, как от чумного. Говорят, отойди от нас подальше. На положенные полтора метра. Так что приходится догонять. Вот киоск пресса стоит. Может быть, здесь хотя бы со мной поговорят.
11: Да все дома сидят, боятся, господи. И мы уже не работаем последний день.
12: Так, сейчас вот буду догонять молодого человека. Все на карантине сидят, все боятся. А вы по улице ходите, ничего не боитесь? Так нет, я до дома иду. А откуда? С магазина. магазина. Да, надо было забрать заказ. Больше никогда не выйду. Действуем по рекомендациям. Ну, боитесь вообще? Ну, не хотелось бы в больницу, конечно, попасть. Поэтому лучше соблюдать. Так, ну, может быть, сейчас с таксистом давайте поговорим. Как у них с работой сейчас? Как они себя чувствуют в этот момент? Работы вообще нет. Сегодня с утра вот второй заказ. Даже за бензине не могу зарабатывать вообще нет заказов. И вчера с утра до двух часов ночи 5 заказов было. Работы вообще нет. Какие-то странные ощущения, если честно. Все закрыто. Дом быта. Закрыто. Написано, не работаем. Детские товары Тоже закрыто. Вот один продуктовый магазин только работает.
11: Я переживаю за Америку, потому что у меня там дети и внуки. У них там очень плохо. У нас намного лучше. Это как-то вот не то, что успокаивает. Жалко их тоже. Вот немножко переживаю. Если бы не Америка, жилось мне полегче.
12: Вы за продуктами бегали или не Не боитесь ничего? И не боимся. Почему это? Не знаю. Не сильно верится в это. Вы что, себя спиртом даже не протираете? Изнутри? А я уж не знаю, как вы применяете его. Я вообще-то никогда не болел и в больницах не был, и меня это как-то не очень пугает. Кстати сказать, погода на улице на руку. В Москве холодно, и снег, не очень-то и хочется гулять. Лучше сидеть дома, что, я надеюсь, все и будут делать. Это и приятнее, и полезнее, и жизненно необходимо сегодня. Это был очередной выпуск «Коронавирусного дозора». С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. «Коронавирусный дозор».
3: Кстати, хочу подтвердить, действительно, в магазинах, ну, магазины продолжают работать, не все, но э, в них вчера был, и там уже есть разметка, которая э, предполагает соблюдение необходимой дистанции между людьми, например, это Сколько там, полтора-два
2: метра, получается, сейчас нарисовано? О,
3: слушай, я был в Ашане вчера, это полтора метра. Я, кстати говоря, сначала узнал про эту разметку из аудиосообщения, которое по магазину доносилось, да, и я не увидел, думаю, господи, какой разметки они говорят. Посмотрел на пол, ничего не увидел. А потом, когда подошел на кассу, увидел, что, ну, уж я так не стал рассматривать. Чем-то похожим на изоленту нанесены красные полосы на полу, которые вот на расстоянии полтора метра друг от друга. Это вот получается такие зоны, которые тебе дают понять сколько метров до впереди идущего человека. Хотя я вас уверяю, что вот расстояние тележка, перед, которая перед вами, этого уже достаточно. Коротко говорить о пробках, знаете, можно да даже нет, не смысла, говорить. нет на дорогах Никого нет, да. Шоу «Свежие
0: лица».